0: Ich glaube, ich werde den Regen noch für ein paar weitere Ausgaben verwenden. Ich habe schließlich für den Effekt 5 Dollar ausgegeben. Da soll sich das auch dementsprechend lohnen. Schönen guten Tag. Ich bin der Gregor und das ist eine weitere Ausgabe von Gedankensprung, dem hoffentlich wöchentlichen Podcast, in dem ich mich hinsetze und gedanklich von einem Thema zum anderen springe. Gerade das, was mir gerade durch den Kopf geht. Aber immer noch im besten Fall unter einem... Oberthema zusammengefärscht. Wir haben bereits ähm, zwei Ausgaben gehört und äh, in der ersten habe ich mich ausgelassen über meine Gedanken über The Big Bang Theory und äh, in der zweiten ging es ein bisschen um die amerikanische Politik und speziell deren Verballhornung durch äh, John Stewart und Stephen Colbert. Wenn ihr die beiden Episoden noch nicht gesehen habt, bitte ich hier anklicken und äh, da gibt es bestimmt ein schönes Feld, was ich hier extra reingebastelt habe, ähm, weil ich glaube, wenn euch die beiden Themen interessieren, können das durchaus mal eine nette 20 bis 25 Minuten Session jeweils werden. Heute zum Thema will ich mich mal wieder ein bisschen zurück in den Nerd-Bereich bewegen und speziell inspiriert durch den Schraubcast, der ja wesentlich besser angekommen ist, als ich es erwartet habe mit so bei Aufnahmezeitpunkt rund insgesamt sechs bis 7.000 Klicks für viereinhalb Stunden, wo ich eigentlich nur rumsitze und Computer zusammenbauen, und mir dabei freiweg einen von der La von der Backe sozusagen labern. Ähm, ich habe mir währenddessen auch schon gedacht, wenn ich mal sowas wie eine Art eigene Kolumne, eigenen Podcast weiterhin mache, dann würde ich gerne das Thema ansprechen, um das es heute geht, nämlich Mac versus PC. Macintosh gegen Windows, Intel, Microsoft. Um, und ich habe es gerade mitbekommen, eben im Schraubcast habe ich eben mir einen neuen Rechner zusammengebaut. Das ist mein erster eigener persönlicher Rechner seit 2008 gewesen und um, ich benutze den Rechner ja arbeitstechnisch relativ häufig. Also mittlerweile äh, sind wir ja äh, Game One-technisch auch äh, gut darauf angewiesen, dass wir nach Möglichkeit mobil arbeiten und agieren können, weil sich dort unsere unser Equipment ein bisschen verändert hat und es ist für mich immer recht hilfreich gewesen, wenn ich daheim einen Rechner habe, mit dem ich Spielematerial aufnehmen kann. Na? Also stell dir mal vor, ich bekomme ein Spiel, was ich für die Game-One-Sendung vorstellen soll und früher war das zum Beispiel so, wir hatten dort zwei Einspielstationen und ähm, die waren teilweise zeitlich festgelegt, wer wie, wo ran konnte und wer wo das Material dort aufnehmen konnte und ich konnte mir zum Beispiel nicht sagen, okay, Du spielst dieses Spiel, aber nimmst parallel das ganze Material auf, dass du es dann für den TV-Beitrag verwenden willst. Ich habe es dann oft so gemacht, okay, ähm, ich gehe mal eine Stunde früher los und ich spiele zu Hause ja, und mache mir meine Gedanken über das Spiel. Und erst wenn ich es dann gespielt habe, dann gehe ich in die Redaktion und wenn meine Zeit für die Einspielstation ist, spiele ich es nochmal, <lacht> um das ganze Material dazu bekommen. Und manche Spiele habe ich zwei- oder dreimal durchgespielt, was eine komplette Sisyphus-Arbeit ist sozusagen dafür, dass du nicht alles in einem Rutsch erledigen kannst. Und jetzt durch den Heimrechner bin ich befähigt sozusagen zu, zu erzählen, okay, ja, das ist mein Thema, gut, dann werde ich heute von zu Hause aus arbeiten, nehme das Spiel mit, ich spiele es zu Hause ganz normal in meinem gewohnten Umfeld, damit ich dann das Spiel auch so beurteilen kann, wie es sein sollte, kann aber parallel dazu auch noch das Material aufsammeln, vorsortieren, vorschneiden und vorbereiten, dass ich aus den vielleicht 40 oder 50 Stunden die sich dann später ansammeln, wenn ich irgendein Spiel komplett dann ähm, durch die Mangel nehme sozusagen, um es um es dann dementsprechend dann vorzubereiten, dass ich dann auch das das, das Maximum an an Material aus dem Minimum möglichen Minimum äh, an Arbeit rausholen kann. Ähm, aber dazu werde ich auch in einem weiteren Podcast oder dementsprechend Gedankensprung mich ein bisschen mehr dazu äußern. Also da werdet ihr auch ein bisschen was über TV-Produktion und speziell Game One und Play und so weiter erfahren. Aber das ist an einem anderen Tag. Heute eben, also dadurch inspiriert, dass ich mir den neuen Computer zusammengebaut habe. Natürlich ist es eine Windows-Maschine im Moment noch und ähm, ich würde auch im Moment, wenn es in Richtung Arbeitsrechner und vielleicht auch Spielerechner geht, weil das kann ich auch im, im Anschluss auch gleich nochmal dann äh, dementsprechend erläutern, für was denn welche Maschine, wie wo geeignet wäre. Ich würde momentan auch, wenn man etwas professionell braucht, auf jeden Fall, ähm, wo, wo ordentlich Power dahinter stecken muss, würde ich ehrlich gesagt lieber zu Windows hingehen, zu Windows rechnen, weil Macintosh hat natürlich auch mittlerweile die Power, lässt sich das aber teilweise mit doppelt so hohen Kosten bezahlen. Ne? Und ich habe für meinen ähm, Schraubkastrechner, der ist jetzt außerhalb des Bildes und glotzt mich dort an. Das Gehäuse war leider ein bisschen klein, deshalb steht der, ich gucke gerade auf ihn hin, der Lüfter ein bisschen ab. Und die Festplatten sind draußen am Gehäuse auf so einer kleinen Schaumstoffform, einer antistatischen, dann aufgelegt äh, wie so eine Art, ja, müsst ihr auch vorstellen. Als, als ob der Rechner die Muttersau wäre und äh, drunten hängen die kleinen Schweinchen, wie die wie die Festplatten hängen da, wie die Schweinchen an den Zitzen, aber hier mit serial ähm, ATA kabeln dran und ähm, nähren sich am Unterbauch des Rechners. Und ich würde einfach geldmäßig dann eher da hängen, weil ich habe mir einen Super-Duper-Rechner, mit der Ausnahme eben der... Grafikkarte, weil ich eine passive haben wollte, für insgesamt so 1.100 Euro geholt. Und ich denke mal, vor, von diesem Leistungssegment, was ich da an Power, an Schnitt und Festplatte und Rates und Prozessorleistung und so weiter dort rausbekomme, für einen äquivalenten Mac würde ich wahrscheinlich 2.500 bis 3.000 bezahlen, der entsprechend schicker wäre und die Festplatten würden, wenn ich nicht so faul wäre für ein anderes Gehäuse, nicht wie Schweinchen an den Sitzen <lacht> dementsprechend hängen, aber Du erkaufst dir natürlich auch äh, mit dem Geld etwas der Image, aber auch an Bequemlichkeit. Aber ich, ich greife da ein bisschen zu sehr vor. Ich bin eigentlich die ganzen Jahre über Windows-Mensch gewesen. Ähm, computermäßig habe ich angefangen so in den 90ern damals noch mit dem Commodore 64 natürlich. Ähm, und den auch primär dann geholt wegen Spielen, ist klar, obwohl ich meine, also meine Großmutter hat mir den damals geschenkt und ich habe natürlich gesagt, ja, ja, klar, will ich Hausaufgaben mitmachen oder sowas und kein Kind weiß natürlich, wie man seine Hausaufgaben damals mit dem Computer macht, man hat es einfach gesagt, ähm, aber ich habe trotzdem ein bisschen probiert, damals neben der ganzen Spiele, die man natürlich hier und hier getauscht hat mit den Kameraden auf der Schule und ab und zu habe ich mir sogar mal eins gekauft, ich habe immer noch Teile meines originalen ähm, Zack McCracken für den C64er, was 70 Mark damals gekostet hat, habe ich hier noch rumliegen die Zeitung, ja die Zeitung aus der Zukunft aus dem Jahr 1997, aber äh, neben den ganzen Spielen, die ich dann darauf dann machen konnte, habe ich habe ein bisschen noch probiert, mich in Basic reinzuarbeiten und äh, später an der an der Schule auch ein bisschen Turbo Pascal geübt. Und ich habe ja auch mal angefangen Informatik zu studieren, aber da auch schnell für mich gemerkt, dass äh, ich eigentlich kein Mensch bin, der gerne programmiert oder sich dem Sachen dann gegenüber lässt, sondern ich bin mehr äh, nicht nur kreativ. Eben, was man ja dadurch merkt, dass ich hauptsächlich im Medienbereich äh, unterwegs bin, ob äh, redakteurstechnisch, ob in leitender Funktion oder moderativ oder auch privat in moderativer Funktion, wie wir es hier im Moment gerade mitbekommen, für alle, die zuschauen oder zuhören. Ähm, ich bin mehr eben in, in, in der kreativen Richtung und ich habe auch gerne mehr mit Menschen zu tun, ganz wirklich, weil... Ich mag es nicht, wenn man, man kann zwar auch kreativ am Computer sein, man kann dort äh, durch seine Programme kreativ sein, aber ich kann mir kein Leben vorstellen, wo ich mich dann darauf freue, des Morgens mich an einen Rechner zu setzen und dort zehn Stunden lang permanent dann auf dem Bildschirm zu starren und Code reinzuhacken. Ne? Es gibt Leute, ich, ich habe einige Kollegen, ähm, die äh, nicht nur über die Uni, sondern auch über die Schule, die dann auch wirklich sehr erfolgreich in dem Segment geworden sind und äh, auch äh, dementsprechend Geld verdienen, was das Angeht. Aber ich habe ja schon gesagt, also mir ist das Geld dann wirklich eher sekundär, was es angeht. Und ich werde lieber versuchen, mal etwas Kreatives zu machen. Nicht umsonst habe ich dann eben lange Jahre Kinder- und Jugendarbeit gemacht und war dort auch mit Computern konfrontiert, Internetcafé geleitet eben in aus der Jugend hier in äh, Hamburg. Aber für mich war es eher wichtiger, mit Menschen zu tun zu haben und im besten Fall konnte ich eben diese beiden Bereiche verknüpfen und dadurch, dass ich am C64 angefangen habe, ähm, habe ich natürlich dort erstmal meine Fühler ausgeschreckt. Der C64 hatte per se kein Betriebssystem, sagen wir es mal so. Er hatte zwar natürlich eins, wenn man einschaltet, hat man den, den Basic, prompt den C64 Basic und kann ein bisschen reinprogrammieren, aber er hatte nicht so eine Art Betriebssystem wie typisch Windows. Es gab, glaube ich, eins, das habe ich aber nie besessen. C64 DOS, C64 2.0 irgendwo. Äh, wenn ihr den Namen kennt, schreibt in die Comments, da wird es mir wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen fallen. Ich habe es nie besessen außer kleinen G-Versuchen in Basic ähm, war es eigentlich mehr so, pack die Disk rein und schau dir vielleicht das Programm an. Und wenn du ganz cool bist, kannst du, was weiß ich, ähm, bei äh, Flashbier Werner, dann anstatt äh, dem Typen, der das Programm geschrieben hat, packst deinen Namen rein, also du es geschrieben hast. Also so weit waren meine Programmierkünste, aber so richtig mit Betriebssystemen hatte ich das erste Mal Kontakt beim Atari ST, glaube ich, würde ich sagen, weil damals, ähm, Interesse halber natürlich, ist man als Kind auch oft in, in Kaufhäusern rumgehangen, bei uns in Altona. Hamburg-Altona im, im Karstadt gab es eine Computerabteilung dort waren viele Rechner aufgebaut und auch ein Atari ST, das war sozusagen das Computerequivalent damals, ähm, man kann es vielleicht als Konkurrenz sehen, zu zum Amiga, zur jeweiligen damaligen Zeit, nur der Atari ST hatte sozusagen sowas wie eine Proto-Version von MS-DOS, ähm, oder ja, nicht von MS-DOS, weil MS-DOS ist ja das mit dem Command-Point, sondern besser gesagt eine Protoversion von Windows, weil dort gab es bereits, für mich war das noch Neuland, eine Maus, mit der man herumklicken kann und wirklich Fenster und Ordner, wo man Dateien hin und her ziehen kann. Und ich fand das unglaublich faszinierend, auch wenn ich nicht wirklich die Ahnung hatte, was ich machte, einfach dort mal Sachen auszuprobieren und zu machen, ah okay, okay, so könnte das gehen eventuell und das ist dann nach und nach mit dem Kontakt durch Computer dann entstanden. Ich hatte meinen ersten eigenen Computer erst 99, also ich konnte mir dann vorher eben keinen leisten. Das ist auch einer der Gründe, dass ich eben nach dem C von 60er und dem Amiga eigentlich mehr zum Konsolenkind geworden bin, weil da konnte ich wenigstens die billigen Releases, wenn ich mir die vom Mund abgespart habe oder da hingearbeitet habe drauf, durch sauber machen und was auch immer, wenn ihr den Super Nintendo Podcast gehört habt, dann den Plauschangriff, dann wisst ihr bestimmt noch Bescheid, je nachdem was dort Phase gewesen ist. Ich konnte erst dann relativ spät einleisten, hatte dann aber über die Schule und über die Arbeit natürlich Kontakt mit Rechnern. Und das waren hauptsächlich eben Windows-Rechner, Windows, ja? Windows 3.11, ja Windows 95, ganz neu, als damals meine Kollegen in die Schule in den Informatikraum gekommen sind und wir das erste Mal Windows 95 installiert haben. Dann, wow schau dir das an und ey, du kannst solche Sachen machen oh und einen, da gibt es einen Scanner an der Schule, da kannst du Bilder einscannen, da konnte ich so Fußballbildchen vom HSV einscannen, die waren nur 50 Megabyte groß, sahen scheiße aus, also da hat man ohne Ende herumexperimentiert und es war unglaublich faszinierend, zumindest dort eine grafische Benutzeroberfläche zu haben, ähm mit der du wirklich dein, 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 deine Arbeit managen kannst und dein Leben fast schon. Ne? Also wenn du einen eigenen Rechner hast, sieht das natürlich anders aus. Dann hast du eigene Dateien, Musikarchive und was auch immer sich später dort entwickelt hat. Aber ich hatte an der Informatik an der Schule mit den Windows-Computern dort auch eben dann meine Sachen hingelegt. Ich habe manchmal dann auch, ähm, zum Beispiel da ich keinen eigenen Computer hatte, hatte ich mir trotzdem aber für 15 Mark, glaube ich, damals Day of Tentacle gekauft, ne? als, als Diskversion in einer der Zeitschriften und habe dann gesagt, okay, Heute Nachmittag, ähm, Hausaufgaben sind fertig, ich gehe nochmal kurz in die Schule und spiele da ein, zwei Stündchen am Rechner ja, und ich habe dort dann ähm Day of the Tentacle, das erste Mal in der Schule gespielt und dort mit Windows dementsprechend selber installiert und mit dem so umgestellt, dass ich auf DOS dann nochmal dann, äh, rumgehen kann und die ganzen Soundblaster und IRQs eingestellt und wie das alles heißt. Und der Kontakt ist eben durch Windows entstanden, dass dass ich eben nach und nach immer weiter mich an dieses Betriebssystem gewöhnt habe. Und da war es auch natürlich die logische Konsequenz für mich, weil Macintosh Mitte der 90er, wo Windows groß geworden ist mit 95 und 98 speziell, auch ein sehr, sehr gutes Windows. Ähm, da war Mac nicht das, was es heute ist. Ja? Steve Jobs hatte sich nach dem großen Erfolg der 70er und 80er mit dem Apple II und wie sie damals alle hießen, da hatte ich natürlich keinen direkten Kontakt mit, aber das erfährt man ja später dann Interesse halber, hatte die Firma verlassen und eigene Sachen probiert und ähm, Apple war so in einem ja, in einem kleinen Tal. Ne? Also die haben viele Sachen probiert und so weiter, aber die hatten noch nicht diesen Touch wirklich, ähm, was 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 Apple heutzutage ausmacht. Klar, die hatten immer ein bisschen so ein Fable für Design und ähm, das ein bisschen andere denken. Aber so richtig losgestartet sind sie noch nicht erst, als Steve Jobs dann eben gegen Mitte Ende des, der, der 90er bis zum zum Jahrtausendwechsel dann dazu gekommen ist, wo es dann eben die Initialzündung hatte durch die iMacs, die speziell eben aufgebaut von So einem Computer in einem Gehäuse mit Monitor drin, mit dem gleichen Design mit den Laptops, mit den, mit den Cubes irgendwie, wie in die, G4 und ich weiß gar nicht mehr, Spezialnamen, wo es dann Rechner auf einmal in Viereckform gegeben hat und natürlich dann, wo es dann richtig losgeritten ist durch die MacBooks und die iPods und natürlich das iPhone, aber das ist natürlich im letzten Jahrtausend gewesen, aber per se hattest du eigentlich wirklich nur, wenn du normal arbeiten und machen und spielen und leben und äh, agieren wolltest, hattest du eigentlich nur die Alternative von Windows. Ne? Und Windows 95 war cool, hatte noch viele Kinderkrankheiten damals als erstes, so richtig buntes, modernes Betriebssystem. Ne? Also viele Spiele sind damals zum Beispiel auch nicht direkt auf Windows 95 gelaufen, sondern brauchten noch eine DOS-Umgebung, dass du noch mit dem mit der Tastatur so eintippen musst und alles per Hand machen musst im DOS-Betriebssystem direkt machen. Du musst von DOS in Windows starten und alles. Ne? War aber auf jeden Fall schon ähm, wesentlich einfacher zu bedienen als Windows 3.11. Die so erste große gute Uhrversion. man spricht ja auch nicht mehr von Windows 1 oder 2, weil das sind so Schritte, die sind eigentlich nicht so gut gewesen. Der Sprung von Windows 3.11 auf den 486ern und äh, DR 266 oder wie die dann aber, äh, also mit 66 MHz und was sie dann hatten, bis wir dann auf Pentium-Rechner mit Windows 95 umgestiegen sind. Es war eben so ein, ja, jetzt passt es. Jetzt kannst du dich dran gewöhnen, jetzt kannst du richtig damit agieren, richtig was machen und das wurde es später durch Windows 98, was mein erster Rechner dann hatte, den ich 99 dann bekommen habe, wurde dann weitergetrieben. Da hat es, glaube ich, auch erst ein paar Service-Packs abgedauert, also verglichen mit der Urversion version sind dann eben noch ein paar interne kostenlose Updates gekommen, die später auch mit eingebunden wurden in die Version, die man kaufen kann, so USB, 2.0-Support und was da alles heißt, das war von Anfang an nicht vorhanden, aber Windows 98 ist ein recht gutes und stabiles Betriebssystem geworden ne? und äh, ab da hat sich dann auch eingebürgert, okay, alle paar Jährchen kommt dann ein neues Windows und macht so das Arbeiten, wie eine Maus funktioniert, wie du mit Fenstern umgehst, Sachen kopieren, also Dateien kopieren untereinander, Netzwerkbetrieb, was sich ja auch enorm gesteigert verbessert hat, Internet später und so weiter, ne? nicht mit dem analogen Modem und das ist dann Einbildung, du nicht telefonieren kannst währenddessen, so wie früher, das ist alles mit Windows mitgewachsen und nicht natürlich mit auch. Ähm, ich habe meine Ersten Schritte, was so Internet und, und äh, Web so bedeutet, habe ich an der Uni damals gemacht, als ich äh, 97 dann angefangen hatte zu studieren. Dort aber an Solaris-Maschinen, an Unix-Rechnern, die ähm, wo zum Beispiel auch Linux darauf basiert. Aber Solaris war das an dem Rechenzentrum im ähm, Informatikum hier in Hamburg stellingen ähm, da gewesen, äh, Solaris-Maschinen und ähm, ich habe mich dort in HTML eingearbeitet und damals meine Website zum Beispiel einfach hobbymäßig dann aufgebaut und probiert und gemacht und das war ein bisschen ein anderer Schnack als das Windows, an das ich mich an der Schule und bei der Arbeit dann gewöhnt hatte. Deshalb fand ich das immer ein bisschen, ja, sagen wir mal, ich habe lieber Word benutzt als äh, Emacs. Ne? Und das werden wahrscheinlich jetzt eh nur Nerds dann äh, verstehen, von, äh, von was ich dann äh, gerade hier in, in dem Moment spreche, aber meinen ersten Schritt hatte ich eben dort gemacht es war angenehm, Dann als ich meinen eigenen Rechner hatte, okay, dieses ganze Moderne mit Internet, mit Netzwerk, was dazu kommt, auch auf Windows zu übertragen. Ich hatte im Internetcafé angefangen 1999 dann zu arbeiten und habe da gearbeitet bis Anfang 2010, glaube ich. Danach hatte ich leider nicht mehr viel die Gelegenheit einfach zeitmäßig, weil so viel Arbeit von den anderen Seiten dazugekommen, ist, dass ich mich nicht mehr noch äh, peripher um beides dann kümmern konnte, aber ich habe eben viel gemacht, dort ähm, das Internetcafé nicht nur geleitet, sondern die ganzen Computer selber aufgebaut und äh, dementsprechend die Hardware bestückt, die Sachen installiert. Ich habe Rechner speziell zusätzlich aufgebaut aus älteren Bauteilen, wo nur Kinder spielen konnten. Also es war ein Internetcafé, wo man hingehen kann und sich dann gegen Geld an Internet äh, sozusagen erkauft, für eine halbe Stunde, für, eine, für einen Euro oder irgendwie sowas. Ähm, natürlich auch wesentlich kulantere Preise als noch vorher, wo ich 5D-Mark für eine halbe Stunde, 97 glaube ich, ausgegeben habe, um mir Cheats für Suikoden, das allererste Mal rauszuholen im Karstadt-Internet-Café, äh, Karstadt damals mit den großen Monitoren drumherum. Ähm, das war natürlich ein anderer Schnack gewesen, aber ich war immer natürlich dann relativ nah dran und habe auch sehr, sehr viel mit Windows 98 gearbeitet und gewöhnt sich extrem dann daran. 98 ist ein sehr ähm, gutes Betriebssystem eben gewesen, was schnell agiert hat, was wirklich viel konnte mit denen du viel anstellen kannst. Aber ab danach haben sich schon eben ein paar kleine Ermüdungserscheinungen dann gezeigt, denn damit Microsoft ähm, dementsprechend ja sozusagen ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten kann, musst du natürlich alle paar Jährchen mit dem neuen Betriebssystem kommen. Und theoretisch hätte man sagen können, gut, es, es muss jetzt kein neues Betriebssystem sein. Ich glaube, viele Leute wären dann auch noch zufrieden, wenn es dann immer so interne Upgrades gegeben hätte. Außer Windows 98 wird dann das, was du später als... Windows XP gekannt hast oder sowas, aber dann ist es Windows 98 Teil 4 oder Service Pack 10 oder was auch immer. Nur dadurch, dass du natürlich eine Jahreszahl drauf tust, bist du ein bisschen limitiert. Microsoft hat immer dann versucht, neue Windows-Versionen rauszubringen und es hat sich ein bisschen so die, die Star Trek-Thematik eingestellt für die Leute, die daran gewöhnt waren. So, die eine Version ist gut, die andere Version ist scheiße sozusagen. Nach dem echt guten Windows 98 kam Windows Millennium, was Sozusagen, Windows, ähm, ja, äh, Windows 98 sozusagen weiterführen sollte mit ein bisschen aufgeplusterter Oberfläche und mehr Effekten sozusagen. Und es gab für die Leute, die professionell gearbeitet hatten, es gab ja früher noch neben Windows 98 Windows NT. Und äh, das ist zu Windows 2000 dann geworden. Da hattest du sozusagen für die Heim-User, die hatten Millennium und die professionellen User, die Netzwerktechnik und so weiter gebraucht haben, die hatten dann Windows 2000. Und während 2000 ein ganz gutes Betriebssystem gewesen ist für die professionellen Leute, Windows NT, äh, Windows Millennium war der allerletzte Schrott. Ja. Kumpel von mir hat einen Rechner damit gekauft und wir hatten nur Probleme damit. Ist ständig abgestürzt und äh, hat Dateien verloren und so weiter. Und äh, viele Leute hatten noch keinen Bock gehabt, deswegen von Windows 98 rumzugehen. Ne? Und ähm, ich musste natürlich dann erfahrungsmäßig, ich habe 98 sehr, sehr, also ich habe, glaube ich, bis zum Ende eigentlich 98 draufgelassen auf den Rechner weil die für die Arbeit komplett gereicht haben. Ähm, deshalb musste du da nicht jetzt dann, dann rübergehen, vor allem, was die Hardware dort bedeutet. Aber Millennium war beschissen gewesen, 2000 war gut, dann kam zum Glück Windows XP äh, Anfang, Mitte der 2000er, was Windows 2000 und Windows NT zusammengeführt hat zu einem Betriebssystem, das du professionell und heim, dann sozusagen in einem Paket hast und eventuell das an, an unterschiedlichen Versionen dann absehen kannst. Es gab ja dann Windows XP Home und Windows XP Ultra, glaube ich, ist das andere, was noch mehr Funktionen hatte, aber XP war dann wieder das, was die meisten, glaube ich, dann gehabt und gekannt haben, speziell in, glaube ich, der Altersstufe, die jetzt unter mir ist, was so meine Kids im, ähm, ja, wenn ich jetzt meine Kids sage, also die, die, die Kids, die bei mir im Internetcafé abgehangen haben und äh, mit denen ich dann so, äh, ich war ja auch oder bin es immer noch so ausgebildeter Jugendgruppenleiter, mit denen ich dann so Ausflüge unternommen habe oder Fußballgruppen oder sowas dann, oder irgendwelche, irgendwelche Sportsachen dann dort erledigt haben, die sind mehr mit Windows XP in äh, Berührung gekommen und das hat zum Glück dann wieder ausgemerzt, was ähm, Millennium falsch gemacht hat. Nach, nach Windows XP gab es Windows Vista, was wiederum so der falsche Schritt gewesen ist, äh, viel zu ressourcenhungrig und langsam und absturzfähig, aber das wurde dann wieder weggemacht durch Windows 7 was dann wieder ein tolles Betriebssystem gewesen ist und vielleicht das Beste bis jetzt und jetzt aktuell Windows 8. Und ich wollte diese, diese Geschichte vorne dran nochmal hängen, weil ich bin mittlerweile durch den neuen Rechner auch bei Windows 8 angekommen, hatte mir eigentlich gesagt, du wirst bei Windows 7 bleiben. Aber ich habe dann gemerkt, ich weiß ich weiß immer noch nicht, woran es lag, aber ich habe meinen Rechner installiert mit Windows 7 und der Rechner geht an und alles. Läuft auch alles bei Windows 7, aber egal, was ich gemacht habe, das Internet hat nicht, war nicht schneller als so 10 Kilobyte die Sekunde. Und verglichen, ich habe eine 16.000er DSL-Leitung, also jetzt nicht auch die allerschnellste, aber so 2 plus Megabyte pro Sekunde Downloads und sowas sollte drin sein. Und da kannst du nicht mit 16 Kilobyte Netzwerkleistung dann irgendwas machen. Und ich habe alles probiert. Treiber installiert eine neue... Ähm, ähm, Funknetzwerkkarte nochmal dazu geholt, gekauft und es hat auch nichts alles gebracht. Dann habe ich gesagt, okay, ist egal, du guckst mal jetzt, was ist mit Windows 8. Und zum Glück, äh, Windows 8 ist im Moment relativ günstig. Trotz der Unkenrufe, die man gehört hat, ähm, äh, äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, dann, dann so ein Upgrade zu kaufen. Ich habe irgendwo hier noch, ich kann den Schrank gerade nicht aufmachen, weil die Couch daneben steht, aber mein gekauftes Windows 7, ähm, wenn du da, da kannst du eine Upgrade-Version drauf anwenden und mit Discount und sowas habe ich nur 15 Euro für Windows 8 ausgegeben und das läuft jetzt auf meinem neuen Rechner und ähm, das Internet läuft zum Glück auch damit und es wird da auch drauf, drauf bleiben. Der Unterschied zwischen Windows 7 und Windows 8 ist eben, dass Windows 8 ähm, das klassische Startmenü weggemacht hat. Und ähm, jetzt stattdessen die sogenannte, ich glaube, Metro UI oder Metro Oberfläche hat, das alles so ausschaut wie auf der Xbox 360 mit diesen Kacheln. Und es ist eher ausgelegt auf so Touchpads. Ne? Also es gibt ja das Microsoft Surface, die, die Touchpad-Variante, Touchpad-Computer-Variante, wo du dann, dann deine Tabs oder wie auch immer, die... die ähm die Microsoft-Leute dann die Vierecke nennen, wo die einzelnen Anwendungen sind, dann hin und her schieben kannst und bewegen. Also das kannst du natürlich auch mit der Maus machen. Und bei Windows 8, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen lernen, aber ich gewöhne mich so langsam dran und ähm, ansonsten bin ich auch recht zufrieden mit dem Betriebssystem, auch wenn es ungewohnt ist für mich jemanden, der eigentlich jetzt klassisch mit dem Startmenü aufgewachsen ist und weiß, okay, das und das und das und das. Ähm, aber dein, dein Startmenü wurde durch, diese, durch diesen Extra-Bildschirm dann ersetzt, wo du dann diese Kacheln dann hast und du kannst aber immer noch auf den Desktop zurückgehen und dann deine Sachen klassisch aufmachen und alles sollte eigentlich alles kein Problem sondern der Rest ist eben, es sieht schick aus. Ich glaube, wenn man ein Tablet hat oder ein PC mit, mit Touch-Fähigkeiten, ist es umso geiler. Das kann man umso besser anwenden, aber es ist immer noch ein gutes, funktionables Betriebssystem, ist vor allem auch absturzsicher bisher gewesen und es hat auch gut agiert und ich habe einige Sachen, wie ähm, zuletzt ja, ist mittlerweile bei der Ausstrahlung hier dann auch dann, dann äh, gelaufen. Das sprite Segen mit Soleil äh, habe ich auch drauf aufgenommen und geschnitten und gemacht. Alles kein Problem, alles schön fix und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Ich muss ein bisschen noch den Umgang lernen, eben wo so alte Angewohnheiten dann da sind. Das ähm und dann nach dem Startmenü suchst, aber es funktioniert alles wie eh und je und ich kann mich eigentlich nicht darüber beschweren. So, nach dem ganzen Vorgelaber kann ich aber jetzt dann die Brücke schlagen in Richtung Versus und Macintosh. Denn, was ich zu Macintosh vorhin ausgeführt habe, klar, es hat lange Zeit gedauert, bis Macintosh da wieder zurückgekommen ist und ich bin natürlich im Medienbusiness. Ja? Ich arbeite im Fernsehen, ich bin TV-Redakteur, ich bin Redaktionsleiter, ich bin Moderator und was auch immer dort für Jobs dann anfallen und ähm, wenn es äh, etwas gibt, wo Macintosh dann sehr, sehr vorherrschend ist, ist es natürlich im, im Medienbusiness. Also jetzt nicht speziell da äh, bei den meisten Arbeitsstellen, wo ich gewesen bin, aber oft werden viele Sachen auf Macintosh zum Beispiel geschnitten. Ne? Also sehr, sehr viele Cutter arbeiten mit Final Cut Pro, also wohl mittlerweile ein bisschen weniger, weil die X-Variante ist ja nicht so toll geworden, aber so Fernsehschnitt zum Beispiel mit, mit Avid, was unser Hauptschnittprogramm ist, was unter Windows-PCs und Macintosh läuft, aber sehr, sehr viel wird dort auf Macintosh gemacht und vor allem auch private Natur, ne? weil das sind Medienmenschen, die haben durch ihre Arbeit ein bisschen mehr Extrageld, was sie für Sachen ausgeben können und da wird eben sich nicht nur der Status, sondern auch eben die, die Schickheit und die einfachere Bedienung sozusagen mit dem Macintosh dann mitgekauft ne? und sehr, sehr viele unserer... Ähm Zuarbeiter nennen wir es mal, unsere Leute, die dann gebucht werden zum zum Schneiden ähm, oder äh, dementsprechend, wo wir dann unsere Schnittarbeiten für das Projekt auch immer dann erledigen, da, dann bist du mit Mac dort konfrontiert und ich musste mich erstmal ein bisschen reinarbeiten, weil Mac kann man vielleicht, oder das Mac OS, Mac OS X, was sich natürlich dann auch gewandelt hat bis zu einer aktuellen Version, aber ich kenne mich mit der aktuellsten ein bisschen am besten aus, welches ist es? Snow Leopard, glaube ich heißt, die haben immer so Tiernamen, ähm, muss ich mir auch ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist vielleicht näher an diesem Windows 8 dran als ähm, äh, an den anderen Windows-Versionen, weil Windows 8 ist darauf ausgelegt, auf diese einfache Bedienbarkeit und das ist natürlich das, was Macintosh normalerweise ganz groß auf, auf, auf seine Fahnen sozusagen draufschreibt. Also was, was Apple dann draufschreibt, ähm, Mac ist eben nicht nur, dass die Rechner schick aussehen und die technische Qualität und die Verarbeitung hoch ist, sondern einfach, die sind ähm, funktionabel. Ich glaube, ist das richtige Wort. Ne? Und ähm, ich hatte eigentlich meist nur so Netbooks gehabt äh, oder wenn ich dann klein, also ich habe nie mit einem richtig großen Laptop gehabt, aber so ein kleines Netbook von Asus, ein IPC, e mit dem ich sehr zufrieden war, ich habe mich zwischendurch mal mit einem Asus Transformer, das war so eine Mischung aus Touchpad und aufsteckbare Tastatur, mal ein bisschen durchgequält auf Android-Basis, aber das war ziemlich beschissen und ich habe mir zuletzt gesagt, okay, Du brauchst wieder einen mobilen Rechner, wenn du dann ähm, unterwegs dann bist. Also nachdem ich mein, mein, mein Netbook nicht mehr hatte, konnte ich zum Beispiel unterwegs keine Texte mehr schreiben und sowas machen. Das war ein bisschen beschissen. Und ich habe ich habe hier noch, kann man es hier sehen, Da mein Android-Handy, das Galaxy S2, mit dem ich ganz zufrieden bin äh, als Handy und als allgemeines Internetgerät und so weiter. Aber da kann ich jetzt nicht drauf tippen. Ich brauchte wieder einen Laptop und ich habe mir gesagt, okay, was soll's, du kaufst dir mal ein MacBook Air. Du hattest bisher noch keinen Mac, aber die Dinge haben ja auch einen guten Wiederverkaufswert, wenn, du, wenn dir das nicht gefällt. Und das kannst du dann wieder einigermaßen losbekommen. Und ich muss echt sagen, jetzt habe ich das MacBook knapp ein halbes Jahr und äh, ich finde es großartig. Ja? Also MacBook ist echt ein schönes, schönes Gerät. Es ist ein bisschen untermotorisiert für einige Sachen. Ich würde es jetzt nicht speziell für die, für die Spiele benutzen. Ich habe mir extra ein kleines geholt, einfach äh, weil ich ein schön leichtes und transportables habe. Mir war es ein bisschen sekundär, wie groß der Bildschirm ist, aber der ist immer noch groß genug mit ich glaube, etwas über äh, 720p-Auflösung insgesamt, also 1300 irgendwas mal blub blub äh, müsste die Auflösung sein. Aber es ist erstaunlich, wie... Funktionabel und wie leicht und locker du in die Mac-Sachen dort reinkommst. Ne? Ähm, du kannst Programme mit, dem, mit einer einfachen Tastenkombination öffnen. Alles ist sehr, sehr absturzsicher. Ähm, ich benutze zum Beispiel das MacBook hier gerade. Ähm, bei den Aufnahmen hier benutze ich eine Mixtur aus äh, Computer und MacBook. Zum Beispiel diese Podcast jetzt hier. Wenn ich Video aufnehme, ich habe die, gucke ich gerade rein, hallo, hallo, ich, ha, ich habe meine Webcam an den MacBook hängen und das nimmt ohne Probleme auf mit QuickTime. Zack, zwei Mausklicks und ich habe das in der bestmöglichen Qualität, die ich aufnehmen kann mit dieser Webcam und ich muss mir keine Ärgernisse mit Treibern machen, keine Ärgernisse mit einer Zusatzsoftware. Ich hatte immer sehr viele Probleme am PC eine Webcam vernünftig anzubringen, dass die auch gut aufnimmt und sicher aufnimmt. Und beim Mac nie und das ist echt sehr, sehr gut. Benutze den Mac zum Video aufnehmen während ich den PC zum Beispiel dann benutze, um dort das Spielematerial parallel aufzunehmen und dann muss ich es zusammensinken und ich schneide es zwar dann wieder am PC mittlerweile, aber ich hätte es genauso gut am Macintosh dann schneiden können, ne? auch dort. Ähm, zwar der Bildschirm ein bisschen klein, aber dafür immer noch funktionabel und ich muss sagen, ich habe nie so ein tolles ähm, Touchpad gesehen, was wie es beim aktuellen MacBook Air dann drauf wird. Ähm, Glass oder was auch immer dann die spezielle Bezeichnung ist, aber ähm, wenn ihr mal ein Touchpad an einem, an einem Netbook oder einem an den Notebook dann probiert hat und dann zu de, zu, zu, einem, zu einem Touchpad auf einem MacBook Air oder dem aktuellen MacBook, ist es wahrscheinlich auch dort, dass ich, es ist wie Tag und Nacht. Es ist unglaublich, wie gut und wie weich und wie sanft ähm, du damit steuern und präziser da klicken kannst. Ich bin wesentlich präziser mit dem Ding als mit einer Maus und äh, wenn es so ein Touchpad dann gäbe, was ich an den PC anschließen kann, dass, dass das am PC auch genauso funktioniert, dann würde ich es sofort sofort nehmen. Ich habe äh, testweise mal Windows 7 auf das MacBook mit drauf getan, das Dual Boot ähm, unter Bootcamp, glaube ich, ist und es gibt auch Treiber, mit denen man das Touchpad dort aktivieren kann, aber irgendwas stimmt da nicht ganz, weil ich glaube, das Touchpad greift zusammen mit dem MacOS mit Snow Leopard richtig zusammen, dass alles dann flüssig funktionieren. Dort denn selbst unter Windows das gleiche Touchpad hat sich nicht so griffig angefühlt. Es hatte nicht den gleichen Touch, äh, sozusagen, äh, man möge man mir das Wortspiel dann verzeihen, aber es hat, es hat sich wirklich nicht so gut angefühlt wie dort. Ne? Und äh, wenn eben die Leute bei Apple eins gut können und das wäre mir das extra Geld eben auch wert gewesen. Also ich denke mal, ich hätte wahrscheinlich ein leistungsfähigeres Ultrabook, ne? ähm, ein, ein Laptop mit ähnlich gelangter äh, Basis und Qualität, was aber nochmal mehr Leistung hat, fürs gleiche Geld dann bekommen können. Aber ich habe mich bewusst für das Netbook eben entschieden, um das mal auszuprobieren. Und es hat mich echt überzeugt, was so die Arbeit speziell angeht. Und ich fahre gut im Moment mit der Kombination mit dem Macintosh-Laptop äh, und mit eben einem PC, zum Arbeiten. Ich hätte mir natürlich auch für zweieinhalb, dreitausend Euro einen großen iMac oder so holen können. Die sind auch geil. Ne? Speziell, wenn du dann die Retina-Displays dann nochmal in Betracht ziehst, die natürlich extra viel Geld kosten, aber dafür mit super Bildschärfe und, und Farbsattheit sozusagen aufwarten. Aber die, Sowas kann ich ja auch speziell bei der Arbeit mir gegebenenfalls nochmal angucken. Aber für zu Hause habe ich mir gedacht, okay, du hast schon das Netbook für unterwegs zu arbeiten, darfst du extra Geld ausgegeben. Wenn du aber eine wirklich starke Maschine brauchst, ey, mit Windows kommst du auch gut zurecht und speziell du kennst es ja, auch wenn Windows 8 neu jetzt ist, aber ich gewöhne mich ja auch so langsam dran und ich kann immer noch gut damit arbeiten, lass mich da lieber in die Ecke der Mehrleistung für das gleiche Geld sozusagen dorthin gehen und man kann sich heutzutage zum Glück entscheiden, gehupft wie gesprungen, weil selbst wenn ich das MacBook eher toll finde und ich glaube ich auch kein anders geartetes äh, äh, Netbook mehr oder äh, sozusagen ein, ein Notebook mehr haben wollen würde. Auch Windows Notebooks und speziell das Surface hätte mich jetzt interessiert. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, die werden sich in Zukunft nicht mehr so viel geben, aber Apple hat eben die Erfahrung. Ne? Die haben die Erfahrung und natürlich auch den Hipsterglanz, der dann, dann mit, mit dazu kommt Das ist schon ein super, ultra Stück Hardware. So dünn und so leistungsfähig und ähm, einfach so schick Ne? dass man sich einfach schon, dass es gibt ja ein, ein, ein bisschen Lebensgefühl dann eben mit dazu, ne? die Schickheit, die ist das, die einfache Bedienbarkeit, du, du hältst dich nicht mit den kleinen Ärgernissen auf und das ist es teilweise eben schon wert, dass man ähm, dann ein bisschen abgestempelt wird von einem, guck mal, na, der, der muss ja natürlich jetzt hier mit seinem, mit seinem MacBook hier arbeiten, ha <lacht> schau dir den Hipster an, oder kann ja nicht angehen und so weiter. Das ist im Endeffekt nur die Blabe. das ist Schubladendenken, das man eigentlich nicht machen wollen würde, ne. Und ähm, das war auch, wenn dieser, ähm, wenn dieser Gedankensprung hier heute dann Mac versus äh, PC sozusagen heißt, müsste man eigentlich das Versus hier irgendwo rausnehmen, denn ähm, im Endeffekt entscheidet wirklich dann eher persönliche Präferenz und wenn du als Mensch, mittlerweile. Du kannst ja auch nicht hier Computermensch sagen, weil jeder kann und äh, muss teilweise mit Computern heutzutage zusammenarbeiten und erleichtert sich sehr, sehr viel. Dann damit selbst, wenn du eben nicht im Computer- oder Medienbereich arbeitest, kannst du trotzdem mit Computern so viel anstellen, was du machen kannst. Ähm, kannst du, du wirst so variabel und solltest dich nicht darauf festlegen und solltest dich dafür entscheiden, worauf du Bock hast. Ich fahre momentan, wie gesagt, mit einer Combo zwischen beiden da hier gut. Und wenn ich das MacBook oder den PC nicht hätte, könnte ich eben ähm kann ich es mir nicht erlauben, dann zum Beispiel diese Webshows hier zu machen, weil die kann ich ebenso mal mitproduzieren. Ja, ich kann mich darauf konzentrieren, vor der Kamera vernünftig zu agieren und die Sachen zu planen und die Sachen zu spielen und mir Ideen für Rubriken zu arbeiten, aber wenn ich mich auf die Technik verlassen kann, das kann ich mich in beiden Fällen im Moment trotz Ärgernisse und Abstürzen was auch immer zwischendurch mal passiert, aber ich kann mich im großen und Ganzen darauf verlassen. Ähm, das ist mir möglich geworden dadurch. Ne? Und ihr könnt eigentlich sagen, krieg, äh, Greg's RPG haben und Gregor's Gaming und, und so weiter und das Spriting und ähm, die Gedankensprünge und so weiter gibt es eigentlich nur, weil Mac und PC so gut miteinander arbeiten, dass sie es mir ermöglichen dass ich diese Webshows machen kann, ohne dass ich mein Privatleben nach hinten anstellen muss. Und das ist ja auch ziemlich wichtig. Na, man sollte ja nicht dann unbedingt ähm, für solche Sachen dann private Zeit sozusagen groß opfern. Und wenn ich zu den ein Stündchen Zeit habe und das mal kurz mal machen kann, ist es nicht nur gut für mich, weil ich habe Spaß daran und ich kann mich wieder ein bisschen ausleben und habe mein Equipment hier in Verwendung, ähm, sondern ihr habt ja auch einen positiven Nebeneffekt und habt ein bisschen Samstagnachmittags Unterhaltung sozusagen. Okay. Das sollte es zu Mac versus oder besser gesagt Mac und PC gewesen sein. Ich muss mal gucken, wie lange dann die Ausgabe geworden ist. Ich habe eigentlich immer so geplant, ich mache so eine Viertelstunde bis 30 Minuten. Könnte sein, dass das jetzt ein bisschen länger geworden ist, aber ich denke, dass das ist für so einen Solo-Podcast eigentlich immer eine ganz gute Länge. Wenn ihr Kommentare habt, bitte gerne unten in die Comments mit reinschreiben. Speziell, wie es bei euch mit Mac und PC gewesen ist, wo ihr hergekommen seid, was ihr präferiert, was eure Sachen sind. Hate braucht man ja nicht unbedingt dann dazu haben, weil ich glaube, jeder kann da Toleranz den anderen Leuten gegenüber sein. Wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne auch hier mit in die Comments rein oder privat selber mich per E-Mail per RPG Heaven etwa themen Gut, bis zum nächsten Mal. Ich war der Gregor, das war Gedankensprung, das war Mac, das war PC und schauen wir noch ein bisschen weiter diesen tollen Regeneffekt an. Wie gesagt, 5 Dollar hat er gekostet, weil der war mit Transparenz und alles. Aber sieht auch cool aus, oder? No? Okay. Ach, wie schön. 5 Dollar.